0: Galera, eu sou o Fabiano
1: Silva. Igor Silva aqui. Fala meus amigos do Quebrando aqui é o Daniel Marques. E este é o Quebrando a quebra Quarta Parede.
0: Fala, galera. Estamos de volta com o Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva. E um sorriso
1: na frente de uma câmera pode esconder muitas dores. É verdade. E aí, meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Max. E sabe que tem uma música de um cantor que eu gosto muito, que é o Ben Harper, que fala assim, She's only happy in the sun. E eu sempre me perguntei, o que, que acontece after sun? É
0: isso aí, Daniel. E eu acredito que hoje a gente vai descobrir um pouco do que acontece depois do sol. Ainda mais que hoje nós temos aqui uma participante ilustre que vai... Abelhantar esse cast nos ajudando a compreender muito sobre esse filme, que é a nossa convidada, Elienay Moura. Hum,
2: muito bem, obrigada aí pelo convite, meninos. Sempre fico aí ouvindo vocês, né? Acho muito divertido o podcast de vocês e falei, acho que de olho não vai ser tão divertido, porque o assunto é um pouco, é verdade. Né, um pouco assim espinhoso, delicado, vamos dizer assim, né? Mas... É, vamos ver aí, vamos tocar aí para ver o que, que a gente consegue e que a gente conseguiu captar aí um filme riquíssimo. Não vou começar a falar primeiro, deixa a Fabiano abrir aí para a gente depois ir na sequência.
0: Sem problemas. Helena, antes de nós começarmos aqui a conversar sobre o filme, é, fala um pouquinho sobre você, quem é você. Eu posso, primeiramente, já apresentar você, dizendo que você é a mãe da Lívia, né? Que tá sempre aqui conosco. <risos> Mas, dentre é... essas qualidades, quais as outras, assim, dos seu, é, é, seus conhecimentos que você pode se apresentar pra galera aí?
2: Do, seu, do meu portfólio.
0: Isso. Né?
2: Além de ser a mãe da Lívia, eu também sou mãe de dois outros rapazes, né? Que a Lívia é a mais nova. Então, eu sou a mãe do Rui e do Raul também. Por último, veio a Lívia aí, que apronta todas aí. <risos> Nos podcasts, né? É, eu sou psicóloga, né? É, de, na verdade, assim, antes de ser psicóloga, é, eu trabalhei no banco, né, Daniel?
1: Aham. Uhum. <risos> Colega de profissão.
2: Em comum, né? Fui bancária e trabalhei durante 19 anos no banco. Antes disso, já tinha sido radialista também. Olha. Assim, eu vivi várias vidas em uma, vamos dizer assim, né? <risos> E por último, minha, a minha última profissão aí foi ser psicóloga, onde eu trabalhei durante 14 anos na Petrobras como psicóloga e finalmente me aposentei aí no meio da pandemia em 2020, né? E aí não sou psicóloga, porque psicóloga a gente não deixa de ser, né? É, é para
1: sempre. Oh, eu tenho eu tenho atualmente 19 anos de banco, então acho que já posso ir para outra profissão ainda.
2: <risos> já pode, foi com, essa, com esse tempo aí de 19 anos que eu saí do banco, né, da, da caixa econômica, por sinal, né, Daniel? E, e aí depois fui para a Petrobras e, e fiquei lá durante 14 anos, trabalhando como psicóloga, que sempre foi o meu sonho, né? um sonho que foi adiado aí por um bocado de tempo. Mas, como eu sempre digo, nunca é
0: tarde, né? Eu sou dessas. É isso aí. Então, dadas as devidas apresentações, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre esse filme que nos leva a muitas reflexões, que é o filme After Sun.
1: O After Sun é um filme de 2022, né? Ele é bem novo, né? Ele é do ano passado. Ele teve uma indicação pro Oscar esse ano, né? De atuação a gente vai até conversar aqui e eu realmente achava que ele merecia muito muitas outras indicações, né? Mas é um filme que passou pelo meu radar, né? Ele é estrelado pelo Paul Mescal, que tinha feito uma série muito boa, não sei se vocês viram, que é o Normal People. Não, sim. que é uma série muito boa sobre o um relacionamento entre um casal, né? O, o ele faz o papel do, do cara que a, acho que a maior diferença do Normal People é em relação a a condição social deles, né? Ele é um pouco mais pobre, é um pouco mais rica e trata sobre é, o, o relacionamento deles. E é uma série muito íntima e, e muito muito cru, assim, né? Bem do cotidiano mesmo de uma relação e tal. E é muito sensível também, assim, o olhar. E aí eu falo assim, cara, eu gostei pra caramba de Normal People. After Sun tá tendo aí um, um buzz aí pro Oscar, né? Todo mundo falando e tal. E o Oscar tem tido bastante espaço para filmes independentes assim, né? Geralmente é, filmes que estreiam em Cannes também. Ele foi, ele ganhou a, o prêmio do júri de Cannes, que é meio que um segundo prêmio, né? Depois da Palma de Ouro seria o principal, o segundo principal prêmio o prêmio do júri. Ele ganhou lá e aí ele ganhou essa essa visibilidade, né? E eu falei, cara, vou assistir esse filme. E ele não tem uma uma distribuição muito boa, né? A gente acha ele só no Mubi, né? Naquele, naquele streaming lá, que é um streaming ótimo, excelente, assim, mas é um pouco caro, né? Tem muitos filmes bons, assim, filmes. De, é, é mais um cinema como arte, né? Que tá ali. Uhum. Aftersan é meio isso, né? Mais um cinema é, como arte, né? E tal, utilizando de todas as técnicas pra contar uma história. E é uma história que, cara, me pegou de um jeito que eu falei assim, cara, eu tenho que levar esse filme pro, pro quebrando
2: <risos> Então, e eu assisto filme diferente de vocês, né? porque <risos> vocês assistem, com como eu falei, com aquele olhar de cinéfilo, assim, né, analisando, como você falou aí, todas as técnicas e tal. Eu não assisto filme assim. Eu assisto o filme totalmente com o coração, me envolvo totalmente na história. Então, por isso que eu tenho dificuldade até de assistir alguns filmes. Ah. que Eu não consigo assistir porque eles mexem demais comigo. E eu, o After Sam, né, vocês me fizeram um convite e tal pra gente... De, é, discutir sobre esse filme e eu falei assim, eu quero assistir primeiro do jeito que eu assisto qualquer filme uh -huh. pra depois então eu assistir com um olhar mais crítico assim, é, analisando os pontos e tal, e aí né, aquela coisa eu entrei totalmente na história e fiquei ali, né, a gente vai caminhando é, de acordo com, com as cenas do filme e aí em algum momento eu vou dizer qual foi a cena que eu parei o filme mas teve uma cena que eu parei o filme que eu falei assim vai dar ruim aqui nesse negócio, bah. né? Porque realmente foi mexendo, ele vai mexendo muito, assim, né? Com, com o sentimento da gente, né? Você vai entrando ali naquela história, apesar de ser... Ele é uma história lenta, né? É uma, uma, é uma narrativa muito lenta, que você, assim, é, não tem... Não é aquele estilo de Hollywood de... Isso. É aquela coisa, assim, bem... Baseado mesmo na, na filmagem que foi feita lá, né? Da... da das férias da menina com o pai, vocês vão contar mais detalhes disso, e aí ele vai seguindo aquele ritmo, assim, bem devagar, né, das coisas que vão acontecendo ali no dia a dia, e eu entrei ali naquela história e, e também fiquei bastante mexida, assim, como o Daniel falou, né?
0: É, o que é interessante é que, assim, uh, o início do filme você vai assistindo e ele parece que vai trazer uma narrativa já, assim, muito conhecida, né? que é aquela ideia de um relacionamento de pai e filha, sem a presença da mãe, né? um, um homem separado da esposa, que aparentemente não tem muito contato com a filha, que não convive direto com ele, e eles passando férias juntos. Então a gente já começa a ter um foco nessa visão. Só que aí o filme, no desenrolar da trama, a gente vai percebendo que vai muito além disso. Na verdade, é, foge totalmente dessa ideia clichê de o, o relacionamento de um pai com uma filha somente nessa visão que a gente costuma assistir, né?
2: É, é assim, o que me parece é que o filme é contado, né? Provavelmente é isso, né? Daniel pode confirmar aí. É contado a partir da visão da menina. Isso. É assim, é como ela tá vendo e a criança ela vê de um jeito muito diferente, né? Ela, ela tem umas lembranças, né? Uns flashes lá da ela tem um vídeo, né, que ela fez da filmagem da, das férias, mas ela também tem uns flashes de, de memória, né, de coisas que ela vai lembrando, e a visão dela é muito diferente, né, assim, a criança, ela não consegue perceber tudo o que tá acontecendo, ela sabe que tem alguma coisa, mas ela não sabe muito bem o que que é, então eu acho que é por isso que o filme, ele foge desse, dessa, desse clichê aí que você, que a gente, né, que você falou que sim, da relação pai e filho, que tá falando dela, de como ela se sente é, como ela se vê naquela relação, naquele, naquele episódio ali, né?
1: Então, é, antes de, de eu comentar sobre isso que a Eliana falou... É só lembrando a galera que tá ouvindo aí que nosso podcast é full spoilers... <risos> né? Realmente, mais uma vez, não vale a pena você ouvir esse podcast se você quer perder a experiência né? Então assiste primeiro o filme, ele tá lá no MUBI, como eu falei Você consegue fazer ali uma, um teste de sete dias grátis E depois você pode cancelar e nem pagar, não tem problema Eu recomendo que você fique no MUBI porque tem muitos filmes sensacionais ali, entendeu? Mas pode fazer isso, assiste lá primeiro o filme e depois volta aqui sobre o que vocês comentaram aí, tem uma frase que a Charlotte Wells, que é a diretora ela é estreante né ela tinha feito alguns curtas antes, e tem um curta que ela fez chamado Tuesday que é também sobre a relação de um pai com uma filha, e ela comentando sobre esse filme, ela disse a seguinte frase que exemplifica muito bem o que a Linai falou quando você é criança, você limita os adultos em sua vida ao papel que eles desempenham pra você e é muito difícil você vê-los fora desse papel
2: Uhum. É bem isso mesmo, assim. Tem tudo a ver, assim, a frase resume bem.
1: Resume muito bem. Porque o filme começa, né? A gente é apresentado ao Kellon ao e a Sophie, e aí eles estão passando umas férias juntos, né?
2: Uhum.
1: Só que aí a gente começa a perceber que é, essas, essas filmagens que ela vai fazendo ali com a câmera e tal, é são meio que flashbacks, né? Na verdade, uhum. ela já tá adulta tentando entender o que, que se passava naquela época com o pai dela, né?
2: Uhum.
1: e quando eu comecei a ver esse filme eu não tinha ideia sobre o que que era assim, eu li a sinopse e a sinopse não entrega muito
2: uhum. só fala que é
1: como, é como se fosse meio que uma reconciliação, então quando você começa a ver o filme você começa a pensar que ela teve algum desentendimento com ele, aquele clichê que o Fabiano falou né? Uhum a criança era bem próxima do pai e da mãe e ela cresce, fica adulta e se distancia por algum motivo e no final tem uma reconciliação. Esse é o clichê da história. Mas a gente começa a perceber que isso aqui vai por um caminho totalmente diferente. A minha experiência assistir pela primeira vez, independente do, que, do desfecho do filme, é a experiência de, de algo assim, não é que é algo positivo, mas é algo feliz. Eu uhum. consegui levar o filme para esse lado sobre as lembranças boas do que aconteceu. E sempre que a gente vê um filme, né, a gente espera sempre pelo conflito. O filme tem um conflito bem grande no final do filme, fica subentendido. Mas eu até conversei com o Fabiano antes. Acho que a gente tem até a mesma ideia, né? De que no final do filme ele tira a própria vida, né? Foi assim que eu entendi. É
2: isso aí que eu acho assim que que não fica óbvio. É uma questão que para mim ficou em aberto. É, então, as,
1: as dicas que ela dá durante o filme, pra mim, são bem decisivas, assim, de que isso aconteceu. Uhum. Em, em, até a cena final, que é maravilhosa, a gente pode comentar depois. Sim. Mas. Quando, quando eu percebi que isso, o filme tava caminhando pra esse lado, mesmo assim eu consegui assistir com um olhar de, caraca, que legal, essas são as lembranças uhum. que ela teve. E são lembranças muito legais, né, cara? De você é. passar, todo mundo que passa com a família um feriado num lugar assim, e o filme é, é assim, proposital, eles estarem num lugar que tem sol, que estão na praia o tempo inteiro, porque o filme fala sobre After Sun, né? Uhum. Então, praticamente todas as cenas legais e boas e felizes é durante o dia. Uhum. Né? Então mesmo assim eu consegui levar Agora quando eu assisti a segunda vez Que eu já sabia tudo o que acontecia Aí a experiência foi mais triste
2: Interessante é, O que eu acho assim pra mim Que é interessante desse filme É que pra mim nem a questão é, Da saúde mental Não é óbvia É tudo muito é, A partir da lembrança dela né? então,
1: mas aquele, aquela cena que mostra ele tendo meio que uma crise, ali pra mim Sim. marcou, ali pra mim é. definiu
2: e isso aí pra mim assim, é... como como que ela ficou sabendo disso uh -huh. porque ela não estava lá ela não estava ali na, naquela hora da cena dessa cena que ele tá sozinho no quarto chorando, ele contou isso pra uh -huh. ela, ela percebeu é... porque assim é... um filho geralmente nunca vê o pai ou a mãe chorar
1: uh -huh.
2: é muito raro, né que o pai ou a mãe cho chora, todo pai e toda mãe chora, mas o, ele, geralmente ele, ele esconde isso do filho, ele não deixa o filho ver, e aí assim, às vezes o filho pode perceber depois que viu o pai ou a mãe com o olho inchado, vermelho, né, percebe assim, aí ele chorou, mas assim, naquela cena ali, eu não, eu não sei como que que essa cena apareceu, se estava sendo contada a partir do olhar dela, né? E ele tendo aquela crise ali de choro. Então, assim, é, tudo bem, ele tá tendo uma crise de choro, ele, ele, ele pode ter várias dicas, assim, de que ele pode ter um, uma questão, né? E aí a gente tá levando aí pro lado da, de um transtorno depressivo, isso,
0: isso.
2: né? Só que, assim, é, não tem um diagnóstico, Que a gente tem vários filmes óbvios sobre saúde mental, né? Tem uns 12 não, nove só é uma, oh,
1: uma lista boa aí Fabiano pra gente poder é uma trazer depois Sim. É...
2: Shine, Reino Sobre Mim Beleza Oculta O Aviador Amadeus, né? que é a história do Mozart lá. O Lado Bom da Vida Melhor é Impossível, Solista todos são filmes assim, muito óbvios uhum. a, a pessoa tem um transtorno assim o personagem tem um transtorno bem caracterizado, né, assim Mostra bem o sintoma. Esse filme, eu fiquei muito assim, é, eu achei ele muito legal, justamente porque ele não dá essa certeza para você se, ele, se a pessoa tem um transtorno mental ou não, ou se ele é apenas uma pessoa normal que tá sofrendo, né? Porque... É, esse, essas crises de choro, assim, como a que ele apresentou... É, ele tem uma fala também que eu achei bem interessante, assim... Que ele fala, assim, em algum momento... Naquela hora que ele vai mergulhar... Que tem um cara ajudando ele uhum. né, a roupa... E é, ele fala, assim... Eu não consigo me imaginar aos 40... Fiquei surpreso que cheguei aos
0: 30... Isso, sim...
2: Então, assim, ele fala umas coisas assim que você fica meio que assim... Ele parece ter um transtorno, mas... Mas não fica claro, porque, como é a menina que está contando, ela vai, ela vai percebendo algumas coisas dele, né? Assim, essa fala não foi perto dela também, quer dizer, eu não sei se ela viu. E tem uma outra coisa que, que aí já é uma fala dela. Ela fala uma coisa, assim, não sei se vocês estão lembrados dessa cena, que ela está que ela deitada no quarto, eles acabaram de ter um dia muito legal uhum. na praia. Eles estão deitados no quarto, ela está deitada na cama e ela fala assim: eu só me sinto um pouco para baixo. Apesar do dia incrível, como se eu estivesse afundando. Isso.
1: E aí, quando ela tá falando isso, mostra o rosto dele, né? E você vê que ele fica preocupado assim.
2: Sim, só que ele desconversa. É, né?
1: isso, isso.
2: Muda de assunto, vai falar de outra coisa e tal, não quero falar disso. Então, o que eu achei muito bacana nesse filme é exatamente isso. É. Essa coisa de você não ter certeza se ele tem. Não consigo afirmar se ele tem um diagnóstico ou não tem. Parece que tem. Mas eu não consigo falar assim, tem, afirmar, tem um diagnóstico, né? Ou se ele é uma pessoa que tá sofrendo, uma pessoa que, uma pessoa normal, igual qualquer um de nós, né? Normal, entre aspas, <risos> que tá num, num, num sofrimento. Ele tem uma frustração, assim, é, do casamento que não deu certo. Uma pessoa que ele fala dos planos dele, os planos dele são tudo assim, não é nada muito concreto, é tudo meio solto, né? Assim, ah, eu quero fazer isso, quero abrir não sei o quê, quero comprar uma casa, vou pintar o um quarto de amarelo, não sei o quê, tudo meio solto, assim, meio vago, né, ele é uma pessoa meio, parece meio perdida, assim, e aí eu acho muito bacana isso, porque é, eu, enquanto profissional de saúde, não só eu, mas eu e meus colegas, a gente gosta muito de trabalhar desmistificando a doença mental, então a gente faz assim, a gente traz assim, trabalha até com filmes, esses, essa lista de filmes que eu trouxe aqui são filmes que eu já usei para trabalhar e tal, que a gente quer mostrar assim para as pessoas é, que a doença mental não é um rótulo, né? É, que mesmo se você tiver um diagnóstico, aquilo não é um rótulo e a maioria das pessoas não tem um diagnóstico, mas tem um sofrimento que é normal de todo ser humano, né? Em algumas pessoas é mais intenso do que em outras, né? Como no caso desse, desse pai da, da Sophie, o sofrimento dele parece ser intenso, mas assim, no dia a dia, você olhando para ele, você não diz que ele tem um sofrimento, que ele tá ali com ela, ele brinca com ela, ele é super amoroso com ela. Super cuidadoso com ela, é, fez uma viagem com ela. Se ele fosse uma pessoa, eu, eu fiquei pensando assim, se ele fosse uma pessoa que tivesse um diagnóstico mesmo assim de uma doença grave, provavelmente a mãe dela não ia deixar ele viajar com ela para um lugar longe, né? Vai levar uma filha para longe, uma pessoa, um pai que tem um diagnóstico de uma doença grave. Então é, é, fica sempre assim nessa. Eu fiquei nessa. Nessa coisa se assim, Ele tem ou não tem...
1: Mas né? sabe o que, que acontece... É assim, Eu não acho que talvez ele tenha procurado ajuda... Porque você vê ele fazendo várias coisas... Para tentar lidar com essa situação... Então ele faz sei lá... Um yoga ou um tai chi chuan ali... Eu não sei o que, que é aquilo... Para tentar sei lá... Meditar... Você vê que de vez em quando... E aí são coisas do diretor que tem uns travelings na, nas cenas, assim, que vai mostrando o que tem no quarto, por exemplo. Então, tá mostrando ele, aí a câmera caminha bem devagar, porque o filme é lento, né? Vem devagarzinho, daqui a pouco mostra um monte de livro. De meditação, de yoga, de Tai Chi Chuan. Então, assim, talvez ele tá escondendo isso. Talvez ele tá escondendo isso de todo mundo, entendeu?
2: Sim, uh -huh. como muitas pessoas fazem.
1: E pra mim, assim, a metalinguagem pra mostrar coisas pra você que o filme não diz, por exemplo quando ele entra no mar à noite
2: foi nessa cena aí que eu parei eu falei assim, ele vai se matar é?
1: você tem um ambiente claro que ele tá andando, caminhando é, ele entra num ambiente escuro, que você não consegue ver nada do que tá acontecendo, uhum. aí todo o som é some e só fica o barulho das ondas então assim, ele saiu de um lugar claro foi para um lugar escuro, onde só tem barulho um barulho que é incômodo então isso para mim são dicas que mostram que ele realmente tinha essa condição que não seria só uma tristeza de uma pessoa normal até o, a crise que eu, que eu comentei antes, ela é, um, é assim é como se fosse uma pessoa no limite para mim uhum. não é assim um choro normal, é um choro de dor, um choro de que vem do fundo da alma assim. É incômodo porque não mostra o rosto dele, né? Só mostra a expressão uhum. corporal, né? Porque ele tá sem camisa, tá de costas. E como eu comentei, ele foi indicado ao Oscar, né, por, por essa atuação, muito em relação a essas coisas, né, da, da linguagem corporal e tal, tem cenas que eles estão num momento alegre e ela faz alguma coisa Sophie, né, porque ela é criança, né, e gosta dessa é. coisa de espontaneidade, e ele não leva muito bem, né, a questão de querer cantar lá no karaokê ou cantar parabéns pra ele, e essa cena da crise é justamente nesse parabéns, tem uma transição dessa cena, uhum. mostrando ele de baixo, né, que é a visão dela, e aí corta pra essa cena é, dele tendo essa crise, que é bem forte, assim. É, mais pro final do filme, e já vai dando essas dicas pra gente.
2: É, isso que eu, que eu, essa cena foi a cena que eu parei, que eu falei assim: ele, agora ele vai se matar. <risos> né? E ainda por cima, ele some, assim. Isso, é, isso. Ele some ali, e aí depois aparece é, ela tentando entrar no quarto e isso. tal. E depois ele, que aparece ele dormindo no quarto, né? É, sem roupa, que é quando ela entra no quarto, ele tá lá dormindo sem roupa. Mas aí, assim, até você até eu descobrir que ele não tinha morrido, eu bem angustiada, assim. Porque era, pra mim aquilo ali era uma cena de suicídio, né? Entendi. Ele ia se matar. Foi nesse momento aí que eu dei uma parada: se assim, vou lá tomar uma <risos> <risos> Porque foi. Porque... É difícil, é difícil mesmo. É. Não, é porque é muito, foi muito realista, né?
0: O que acontece? É. A minha visão... O legal do cinema é isso, né, cara? É porque num filme a gente pode ter diversas visões diferentes. E não quer dizer que uma é a certa ou a outra é a errada, na verdade. O filme... Pra mim, o um filme bom é esse. É quando ele consegue trazer pra diversas pessoas é, uma visão diferente da mesma coisa. Então, assim, a percepção que eu fiquei, ela é um pouco parecida com a do Daniel. Que ele... É, é, provavelmente tinha realmente algum transtorno nesse sentido. Só que ele não tinha um diagnóstico médico, vamos dizer assim, propriamente dito. E, e ele meio que tentava, como disse o Daniel, lutar realmente contra isso. Com as armas que ele poderia, vamos dizer assim. É, você vê que tem alguns momentos que ele tenta fazer isso a partir do uso de cigarro. Aí você vê que ele, ele fica ali com... com é uma, uma atividade física constante... Enquanto ele está fumando ali... Mexendo os braços, as pernas... Balançando o corpo... né A gente percebe também... Naqueles flashes... Às vezes quando ele tem... Que ele está... Tipo numa balada... E no meio de muitas pessoas... E ao mesmo... Assim... Eu fiquei com a, com a sensação... De que aquilo ali... Fosse o, o turbilhão de pensamentos... Na mente dele... É isso Esse foi mais ou menos... Um pouco da ideia que eu tive... E o que... Que foi a minha percepção em relação à a, a história está sendo contada pela visão dela. É porque eu fiquei com a ideia de que ela, inclusive por ser criança, naquele, naquele período em que eles estiveram juntos ali... Ela não conseguia perceber isso. Mas eu fiquei com a ideia que depois de um tempo... Em que eles se separaram ali daquelas férias... Ele morreu. E ela depois de adulta... É que tenha conseguido entender o que o pai dela estava sofrendo. E aí ela revia aquelas imagens para entender. Porque assim... Uma coisa que ficou na minha cabeça foi que... Muitas vezes a gente tem memória de algumas coisas que a gente viveu... Mas que necessariamente não foi o que realmente aconteceu... Eu não sei se eu viajei aqui, se vocês conseguiram entender o que eu estou dizendo.
2: Viajou, não, tá... entendi
0: eu fiquei com aquela ideia de que sim a partir daquelas memórias que ela estava vendo depois enquanto adulta e a gente vai ver nessa reprodução das imagens da câmera durante o filme, é que ela conseguia entender o que realmente estava acontecendo naquele momento, onde naquele momento ela enquanto criança é, entendia como um período feliz dela com o pai mas que por dentro mentalmente o pai dela estivesse sofrendo isso foi mais ou menos a ideia que eu tive
2: é, eu, eu acho assim, na verdade isso que você falou aí faz todo sentido porque, é, inclusive, na psicanálise a gente é, diz que, que a gente dá sentido às as coisas, assim, a gente dá significado, não é nem bem a palavra sentido, sentido é de uma outra linha, é, a gente dá significado às coisas depois. Né? Então, assim, no momento que a coisa está acontecendo, principalmente no caso dela, que era uma criança de 11 anos, ela não conseguia saber muito bem o que estava que acontecendo, né? Então, ela, ela via, assim, ela, né, ela mais ou menos, ela, ela fala algumas coisas para a mãe que eu acho interessante também, ela fala assim, por que ele é tão estranho, às vezes, né? Uhum. Por que ele é tão esquisito? Né? Mas ela falava mais por causa daquela, daquela coisa da dança, do tai chi, estava fazendo, assim. Ele estava né?
1: fazendo aquela coisa esquisita de novo. <risos> é
2: isso, ela fala, falava isso, sim, é, mas ela não conseguia entender muito bem o que estava que acontecendo. E aí, provavelmente, isso aí que o Fabiano falou faz todo sentido. Depois, quando chegou lá na frente, né, vai dela provavelmente morreu, né, assim, a gente fica com essa, com essa coisa aí no ar. É, e aí, ela vai tentando dar, entender, né, assistindo as fitas lá, e ela vai tentando entender isso, assim, o que que era realmente que estava acontecendo ali naquele momento. Mas em relação a esses flashes aí, Fabiano, eu fica, fiquei com a impressão de que esses flashes eram dela e não dele. Assim, é ela lembrando dele dançando, não, não, não da cabeça dele, assim, não sei. Eu fiquei com essa impressão, assim, não que os flashes foram, fossem da cabeça dele, fosse da cabeça dela, lembrando dele dançando, das cenas, que também era, assim, muito rápido, né? Não dá pra você perceber direito o que que era. Até a gente também ficava confuso.
1: Sim, sim. Ó, pra mim, no final do filme, assim... Porque quando você vê a última cena... É a cena que ele entra lá na balada... Com aquela luz estroboscópica lá, piscando, né? Ele, quando ele entra lá no final do filme... A gente já teve várias cenas dessa, né? Que ela tá adulta... Nessa uhum. balada, tentando chegar nele... E ela não consegue, né? E tem uma hora que ela uhum. chega... E ele tá dançando todo doidão, assim... E ela não consegue tipo, segurar ele, né? Uhum. Então, pra mim, realmente é isso que o Fabiano falou, né? É, é a mente dele e isso aconteceu depois das férias, porque foi justamente quando ele sai ali do aeroporto, ele entra lá atrás e a gente vê que ele tá naquela sala. Então, pra mim, acabou aquelas férias, foi isso que ficou pra mim. Ele entrou nesse turbilhão, nessa depressão e tal, profunda e ela pode ter tentado ajudá-lo e não conseguiu, né? E ele acabou... É, se matando. Pra mim, ele se mata porque o filme também traz várias menções a isso. Né? Tem uma, uma parte, uma hora que ele tá tirando o gesso do braço, né? Uhum. E aí ele se corta, ele tá no banheiro, ele se corta, Participou e a mãe. mão pinga sangue, né? Pra baixo. Né? Ela fala também sobre um ferimento que ele tem no ombro, né? Alguma coisa assim. Então, assim, o filme vai dando várias dicas pra mim que foi isso que aconteceu. Uhum. A questão do de, de que a Elenai falou, da, do 11 anos, e o 11 anos é muito marcante pra Sophie, porque assim, é, o filme mostra isso também, que ela não é nem criança nem adolescente ainda, né? Uhum. Ela tá numa transição, então ela realmente não tem como se preocupar com o problema do pai, né? Não tem como uhum. não prestar atenção nisso. Ela tem os próprios, as próprias questões dela, né? Uhum. Então assim, ela não pode brincar com as crianças pequenas porque eles são crianças, são bebês. Uhum. E a galera adolescente tá muito à frente do tempo dela, né? Ela tá de é. se descobrindo ainda, né? Tem aquela questão também de ela tá descobrindo ali a questão do relacionamento, né? Amoroso e tal. Tem um menino lá que ela beija e tal. Então, realmente, quando você é pequeno, cara, você tem suas questões, né? Você vive em outro mundo e... Realmente foi o que a Charlotte falou, né? Você limita os adultos só ao papel que ele desempenha ali pra você. A uhum. vida deles é uma outra vida e quando a gente é adulto, a gente começa a pensar nisso. É uma, é. É uma coisa engraçada que eu fico lembrando, quando eu era pequeno... É, a, gente, a gente morava numa casa em Campos, né? E tinha um... Uma plantaçãozinha do lado da casa, assim. E aí, meu pai queria cimentar aquela parte ali, tirar essa plantação. Então, tinha uma árvorezinha ali que ele, tinha que, que ele tinha que arrancar, né? E era uma árvore com uma raiz muito funda, ele tinha uma machadinha e ele tava ali trabalhando pra tirar aquela. aquela árvorezinha ali, né? E aí, eu inadvertidamente cheguei por trás dele pra ver o que, é que ele tava fazendo. E aí, ele acabou. Quando ele foi com a machadinha pra trás, ele acertou em cima da minha vista.
2: Ai, meu Deus.
1: E eu nunca tinha pensado como meu pai se sentiu até ser adulto e, ter, e ser pai. Porque uhum. quando eu sou pai, hoje em dia, eu fico pensando que eu quero proteger minha filha de tudo.
2: Uhum. E eu fico
1: pensando, caramba, o que, que meu pai pode ter sentido em ter me machucado sem querer? Porque não foi culpa dele, entendeu? Uhum. E aí, tipo assim eu nunca tinha pensado nisso quando eu era criança, adolescente Sim. ou jovem. Mas hoje em dia, adulto, eu vim pensar isso. Caramba, isso é, é muito incrível. profundo, assim.
2: Criança e adolescentes são os seres mais egocêntricos que existem. É,
1: exatamente.
2: O mundo gira em torno deles. Então, é. os problemas deles são os maiores, né e tal. E, e isso é né, a gente vê muito isso na, na questão da Sophie, né? E uma coisa, um momento assim que eu achei interessante no filme, assim, é uma hora que ela, é, para mim, dali para frente teve uma, uma ruptura, assim, porque ela tinha até então os dois tinham um, um relacionamento, assim, de muito afeto, Isso. né, os dois, tanto, tanto ela, ele com ela, como ela com ele, ela, ele deixou, eu esqueci, ele deixou a cama maior para ela dormir, uh -huh. dormir na caminha pequena, é mas um, é um pai, um pai amoroso, amorosíssimo, né, apesar de lá das questões dele, e ela também é muito amorosa com ele e tudo, só que tem uma hora que ela, ela confronta ele e fala assim, por que você me promete coisas que você não tem dinheiro para pagar? E aí, pra mim, naquela hora ali, teve uma quebra, assim, na, na, na relação, né? Que aí ele começa... Que aí a partir, eu acho que é até a partir desse momento que ele que tem aquela cena que ele vai lá pra dentro do mar e tal. Eles dois se distanciam. É, ele
1: sai pra ir embora pro quarto e ela fala é. assim, ah, não, vou ficar aqui. Aí é a hora que ele sai a esmo, né? Pela cidade ali, hum. pela vila. Não sei se ele bebe, né? Não sei.
2: Ele não quer cantar com ela, Isso, cara. isso que ele fazia sempre, né? Então, assim, meio que vai acontecendo uma ruptura, assim, nessa hora que ela confronta ele, que ela se dá conta de que ele não tem esse dinheiro que ele fica falando que tem, que vai dar não sei o que pra ela, que fica prometendo um monte de coisa e não faz nada, né? Inclusive, eles foram para esse hotel lá que era um hotel barato, né? E, 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 de repente, eles vão passear em um outro hotel lá, passam o dia no outro hotel chique, mas não tem dinheiro para gastar com nada, então, assim, ela, vai se dando, ela começa aí se dando conta dessas coisas, né? E, e aí, ela, eu, nessa hora aí eu achei que teve uma, uma quebra, assim, nessa questão do afeto dele.
1: E é muito importante dizer a música que ela canta no karaokê, que é o Losing My Religion, do R.E.M., uhum. né? Uhum. E a letra é justamente isso, né? Tipo, eu pensei ter ouvido você rindo, né? Eu pensei ter ouvido você cantando. Achei que pensei ter visto você tentando, né? Meio que ela... É meio que ela dizendo pra ele, né, tipo ela mais velha, né, e, uhum. e tentando lembrar de como ela era criança as coisas que ele tava lutando, né porque acho que assim, a coisa Sim. mais bonita do filme pra mim e foi o que eu levei da primeira vez que eu, que eu vi, é como ele luta pra fazer com que aquele feriado, né, aquela viagem seja uma coisa, uma lembrança boa pra ela né? E ele tenta dar ensinamentos pra ela também Tipo, tem um momento que eles estão no mar e ele fala oh, Se você precisar me contar qualquer coisa Sobre tudo, até se você usar drogas Você uhum. me conta, eu quero ser seu amigo Entendeu? E aí ele conta Coisas do passado dele e ele Demonstra que ele não teve isso dos pais né? Tipo, no aniversário de 11 anos as uhum. pessoas não Lembraram do aniversário dele, então uhum. A tentativa dele, e esse que é o mais bonito Pra mim é isso, eu não tive isso E eu quero dar pra ela, independente Do que eu tô passando né? eu quero dar pra ela a chance de, sei lá, se ela, se isso por exemplo, for uma coisa genética, não sei qual é a condição de depressão, se tem alguma coisa a ver, e ele quando ela comenta aquilo de, de se afundar e tal, e estar triste, ele fica com esse pensamento, né, ele fica, ele muda de assunto porque ele não quer que ela passe por, pelas coisas que ele passa, né
2: é, ele, é muito, ele é muito legal com ela, para mim ele é um excelente pai, né? ele tem as, as questões dele lá que, que são os problemas dele, mas ele é um excelente pai. Essa questão que você perguntou aí se a depressão tem um componente genético, sim, ma na maioria das vezes tem, então. né? mas tem muito também do, 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 do que se aprende, né? do, do que, no, se bem que no caso dela ela não vivia com ele, né ela vivia com a mãe, mas do, do comportamento que a criança vai observando é, do ambiente, né, do comportamento do pai ou da mãe depressivo é, mas tem sim um forte componente genético, a questão da depressão
0: uma coisa que eu também percebi, que eu acho que é interessante é porque assim, acredito que na fase adulta dela e aí a gente pega aquela cena final dela, quando ela tá lá no, no quarto e ela sai e ela vai pra sala e ela tem a câmera lá e tal, é, eu percebo ali uma tristeza nela vamos dizer assim, é, alguns momentos, um momento ali de reflexão dela lembrando de tudo que ela tinha vivido com o pai, e como eu falei na minha fala anterior, que talvez ali tenha sido é, no momento adulto dela, o entendimento de que naquele período o pai dela passava por um, por um problema assim, ela não conseguia compreender. E aí, o que é interessante a gente pensar, é como também era a mente dela naquele momento, né? Porque assim, ela tinha 11 anos, ela tava ali, não era nem uma adolescência Completa, Ela estava em uma pré-adolescência... E ela estava naquele período... Em que a criança... É, em alguns momentos... É, se vê totalmente criança... E em outros ela não se vê criança... E isso fica claro por exemplo... Quando tem algumas crianças brincando na piscina... O pai dela fala assim... É, Sophie, vai lá falar com eles ela fala, pai, mas eles são crianças então assim, uhum. naquele momento ali ela não se via mais como criancinha como uma criança pequena, mas em contrapartida depois quando ela tava na piscina com os adolescentes, com os jovens, que ali tava ali um casal namorando e tal, ela também já não se via integrada naquele grupo ou seja, era o um momento que ela falou, não, eu também não sou desse grupo, então assim, a cabeça mas dela... Mas ela tá
1: começando nesse grupo, né porque a visão dela é sempre da, da, tipo, da cintura pra baixo dessa de todos os jovens que estão ali, né, sempre ver os meninos da cintura pra baixo as meninas também como se fosse essa descoberta da sexualidade e tal, né? Sim, sim, Daniel, é exatamente
0: isso. E é o momento em que eu acho que a nossa mente enquanto adolescente ou pré-adolescente tá, tá também um turbilhão de coisa. Porque em alguns momentos a gente já se vê apto a estar nesse grupo. E em outros momentos a gente também não se vê Entendeu? Uhum. Quando ela tava realmente ali se inserindo no grupo, você vê que ela sai meio tipo assim, não, isso aqui não é pra mim.
2: Uhum.
1: E, e em Ela algum fica momento, deslocada, né?
0: Deslocada, é. deslocada. E aí, assim, na fase adulta, é, talvez viesse, isso aqui sou eu que tô conjecturando, aquele pensamento dela, poxa, naquele momento eu tava com a minha mente tá tão, tão é, 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 misturada e eu não consegui perceber o quanto meu pai estava uhum. sofrendo, sabe? São coisas que eu percebi também, assim, comecei Sim. pensando que pode ter sido desenvolvido no filme e... e é, é, de cara, às vezes, a gente não consegue perceber. Como o Daniel bem falou, assistindo uma segunda vez, você já começa a ver algumas nuances, algumas coisas que ficam no ar, né? Então,
1: mas quando, quando você pensa que ela meio que se culpa, não sei se ela se culpa, né? Mas isso é injusto, né? Tipo, é, isso é um pensamento triste pra mim, a a pessoa é adulta e ela era criança, ela não tinha o que fazer, ela não tinha como ajudar ele, né? Tipo, Sim. Mas...
2: Mas assim, a gente partindo assim do, do que a gente está partindo, né? De que ele se matou, é, é muito comum a, a pessoa né, que estava mais próxima, uh -huh, né? Uh -huh. A família, assim, ela ficar pensando assim, o que, que eu não vi. Sim. Né, Qual o sinal que eu não percebi? É, e aí tem uma, uma. Tem um pressuposto, né, assim, de que a pessoa que está pensando em se suicidar sempre dá sinais.
1: Uh -huh.
2: Só que não uh -huh. sempre dá. Então, assim, esse pressuposto ele às vezes coloca uma carga ainda maior de culpa em cima da pessoa que estava uhum. da família próxima e tal. Cara, então assim, se ele. Se, se toda pessoa que está pensando em se suicidar dá sinais, por que, que eu não vi? Por que, que eu não, não percebi? Né? Só que nem toda pessoa dá. Né? E eu vi, até vou citar uma, uma coisa aqui de, daquela uma médica, uma psiquiatra aquela doutora Ana Beatriz Barbosa, né, que ela é famosa, assim, tem tem vários vídeos dela por aí pelo né, pelo Instagram, pelo YouTube, ela falando que ela tinha uma paciente, que a paciente era uma paciente psiquiátrica grave, com risco de suicídio, e que ela acompanhava essa paciente super de perto, assim, inclusive ia na casa dela almoçar uhum. quase todo dia, assim, para porque estava uma situação bem grave. E aí, o que, que essa paciente fez? Ela, um dia lá, ela, que a, a médica a doutora Ana Beatriz avisou que não podia ir, ligou para casa dela. Ela morava com vários empregados, assim, né? era uma pessoa de posses. E avisou que não ia poder ir, porque tinha acontecido um imprevisto e tal, não sei o quê. Aí ela foi e fez o quê? Pediu ao, ao motorista para ir na rua comprar um doce, muito, que ela queria muito, que ela muito gostoso. Tinha feito a unha, fez a unha nesse dia. É, falou com a pessoa, acompanhante dela, para ir lá em cima do terraço que ela queria tomar um solzinho, que ela tava precisando tomar um sol. Chegou lá em cima, é, jogou a mulher na piscina e, e se atirou lá de cima. Então, assim...
1: É uma condição muito, muito difícil, né? né?
2: É, ela, ela planejou tudo
1: ela não deu sinais nenhum de que ia fazer Nem,
2: inclusive essa cuidadora falou com a com a doutora Ana Beatriz que ela estava ótima nesse dia,
1: uhum.
2: tinha feito a um, tinha ainda no salão, então e um, porque a gente tem sempre aquela ideia assim de que o, o potencial suicida ele já se descuidou da aparência,
1: uhum. Ele,
2: uhum. ele já está né, naquele quadro depressivo bem grave assim, só que não não sempre é assim, né? então não tem por que se culpar ele, quando ele fala disso, às vezes ele fala para o médico uhum. mas pelo jeito nem para a doutora Ana Beatriz, ela falou
1: não, e nem sempre a pessoa busca ajuda também, né, é, como a gente sempre. comentou aqui às vezes a pessoa busca ajuda por meios próprios né? ainda mais hoje em dia que tem tanta coisa aí é. tantas pessoas ensinando várias coisas, né, e os coaches Sim. da vida e tal, então às vezes a pessoa acha que ela pode ganhar dessa luta que é o que mais ela precisa de ajuda, né
2: é uma questão muito complexa essa questão do suicídio, né? principalmente no caso assim, de pessoas que parece ser o caso dessa paciente da doutora Ana Beatriz, que eu não ouvi tudo, os detalhes né? da, da história toda, mas assim parece ser uma pessoa uma, que tem uma doença crônica, não? uma pessoa que, uhum. já, que já precisa de cuidadores, que já não anda sozinha. Então essa pessoa, ela meio que já está assim, ela não, não é só um, uma coisa assim, que ela quer acabar com o sofrimento, como, que é, como é a ideia que a gente tem em relação ao suicídio, né? Ela é uma pessoa que meio que assim, já desistiu, já uhum. tá aqui fazendo o quê, já tá meio querendo entrar naquela deutanásia, né? Que a gente não tem aqui no Brasil, a gente não tem, né? É, suicídio assistido, que a gente chama, né? É, e aí a pessoa meio que já tá nessa, assim, então ela já provavelmente já tava traçando os planos, assim, há muito tempo, mas aí voltando no filme, não, tinha, não tem como perceber, né? Não dá, assim. Mas é normal a pessoa ficar eh, se culpando, sim.
1: Você comentou agora sobre isso e eu pensei em relação à cena da crise dele. Talvez isso foi é, realmente o pensamento dela de como seria, como ele estava se sentindo quando ela não sim. estava vendo, entendeu? Uhum,
2: exatamente. Que a pessoa
1: às vezes não dá né a ideia, então ela, muito provavelmente ela pensou assim, ah, ele estava sofrendo desse uhum. jeito, entendeu?
2: Ela vai, vai preenchendo aqueles, Vai
1: preenchendo os espaços Aqueles
2: buracos né? ali da, é. da, das perguntas dela Pode né? ser,
1: pode ser
0: E uma coisa também que eu fico pensando A partir desse filme é que é, tem até a ver com a frase que eu falei no início, que inclusive essa frase, ela é minha, tá? Desculpa aí. Mas que por trás de, de um sorriso, muitas vezes, é, são muitas dores sendo escondidas, né? É, a gente via que, que em, algum, em muitos momentos, ele tentava passar para ela que tava tudo bem, que né, era só uhum. alegria. Mas por dentro ele não estava. E em alguns momentos, ela pegava, a câmera até mostrava isso né é, alguns momentos dele bem reflexivo assim com aquela com aquele olhar no nada sabe aquele olhar, aquele pensamento vazio, assim. Às vezes, nós também não conseguimos... É, nós não somos, não é? A, a tirando a Eliana, que é psicóloga, é, pessoas, é, vamos dizer assim, comuns. Comuns que eu digo sem a formação na área. Muitas vezes não conseguem perceber alguma coisa assim. Mas nós, muitas vezes, enquanto leigos, acabamos sendo é, preconceituosos. O que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes... É, pega uma, uma atitude de alguém... Pega um olhar evasivo desse... Uhum. E já logo pensa... Pô, fulano é mal educado... Fulano não dá atenção... E muitas vezes talvez essa pessoa esteja passando por um conflito interno... E a gente às vezes não consegue perceber... Quando eu digo perceber, como eu falei... A gente sem ter um conhecimento científico da coisa é mais difícil... Mas pelo menos ter sensibilidade... De entender que aquela pessoa pode estar vivendo algum momento complicado... Mas a gente uhum. muitas vezes nos coloca em primeiro plano e a gente acaba não percebendo que alguém talvez pudesse estar precisando de uma ajuda ouvir alguma coisa, alguma indicação, e, e isso para mim o filme deixa um pouco claro também que a gente precisa ter um pouco desse olhar mais apurado, não tentando diagnosticar as pessoas com transtornos mentais quando a gente não tem conhecimento de causa para isso, não é isso que eu tô falando, mas ter sensibilidade para entender que as pessoas muitas vezes estão agindo de alguma maneira por talvez estar passando por alguma situação que a gente não compreende
1: é, tem a situação também de você saber que a pessoa está passando por uma condição, porque ela está indo buscando tratamento e ela te confidenciou isso. E às vezes ela está passando por um problema difícil e você... Quer ajudar, mas nada o que você fale vai mudar, né, Elianai? Uhum. Porque às vezes a pessoa tá numa situação e não adianta você falar frases de efeito, você contar é. histórias, que nada vai mudar. Nessas horas, eu acho que o fato de você estar do lado, né, e a questão eu da empatia que e o amor, acho que é o amor, né, é a palavra é. que muda o mundo, né, o que falta no mundo é o amor. Então você é amar independente de às vezes a pessoa não dar valor o que você tá fazendo e tal, porque ela realmente tá numa condição que... É totalmente fora assim, da normalidade, né? As reações são totalmente diferentes né, do que você poderia esperar. Mesmo você fazendo uma coisa boa. Então, assim, acho que o mais é ser empático, amar, independente, estar é. tá do lado. É nesse sentido mesmo que eu tô falando, Daniel. Nesse sentido mesmo, é isso aí
0: mesmo.
2: A gente, no, 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 lá na Petrobras, assim, durante um tempo, a gente fez uma campanha que a gente falava dessa questão do cuidado, né? É, porque às vezes a gente. Uma hora da vida de todo mundo. A gente está correndo tanto, né? Você está ali no seu trabalho, você está ali para trabalhar, você não está ali para ficar uhum. dando atenção ao A, a, ou a B, ou a, C. Mas a gente, Mas a gente sempre tentava trazer para as pessoas essa questão do cuidado, de você é, ter um olhar para o outro, assim, por mais que você esteja ali para você estar tá trabalhando, se você tá, trabalha todo dia com uma pessoa, você percebe o dia que ela está diferente. Uhum. Porque você percebe assim, ela, hoje ela chegou um pouco diferente, então assim, você pode se aproximar dela e perguntar, né, falar assim, né? Se oferecer seu ouvido, como você falou, não sei o que eu vou dizer, vou dizer palavra de efeito, né, frase de efeito, não é pra dizer, é pra, é pra ouvir, né, é. a gente falava assim, mais importante do que falar é ouvir. É ouvir às vezes a pessoa é, e aí ela
1: verbaliza e ela vai melhora com isso também.
2: Vale até para essa que pessoa que já tá pensando em suicídio, né? Que às vezes ela o simples fato dela falar do que tá angustiando ela, do ali só no pensamento, só no pensamento, pensamento rodando, rodando, né? Hum. E aí você chega e oferece o seu olhar de cuidado, de atenção, e aí a pessoa já percebe que tem alguém que se importa com ela. E aí começa a falar e tal, a se abrir. Só que às vezes também a pessoa não quer fazer isso, porque ela fala assim, se ela me falar alguma coisa que eu não sei o que fazer com isso. Uhum. Então a gente ficava é, ensinando as pessoas assim, se ela te falar alguma coisa que você não sabe o que fazer com isso, é, procura, leva ela, encaminha ela para um profissional. Uhum. Mas você está ali para oferecer o primeiro ouvido, né? Porque o profissional de saúde, às vezes, tá lá longe, não tá ali perto dela, é você que tá ali perto dela, né? Então...
1: Mas a importância do profissional também, né, Eliana? É que sim, é a pessoa sim. que tem o um estudo, né, pra poder né, ir pelos caminhos certos e tal, sim. acho que é muito importante. Fazer né? a
2: escuta, a gente fala da escuta profissional, né? Que é uhum. uma tal, mas a escuta do amigo também ajuda, né? Nesse hum. momento aí que o Fabiano falou, né? De você dar um de você ter um cuidado com a pessoa, de você é, dar atenção, de você demonstrar que você se importa, né? E nessa questão até do suicídio, a gente orientava as pessoas, né? E, e eu orienta ainda é a mesma orientação, é, que você pode perguntar sim se ela está pensando em uh -huh. isso. Si. Mas a gente acha assim, se eu perguntar, ela vai. Vou estar vou tá precipitando ela A fazer alguma coisa isso é totalmente mentira né? Então se você perguntar Às vezes ela vai tomar um susto assim né Tipo assim, né Mas você pergunta Ela tem uma abertura para ela poder falar né? Você está pensando em, em se matar né? Em tirar a própria vida e fazer alguma coisa Você não quer vezes, usar a palavra se matar né? Porque às vezes Essa palavra é meio tabu assim Não deveria ser, mas é, né é, mas você pode perguntar se está pensando em fazer alguma coisa contra você, em acabar com a sua vida, está né? pensando em morrer, então assim, é, é importante você é, fazer essa pergunta.
1: Hoje em dia tem também aquele é, centro de valorização de vida, Sim, né? Que é o 188, né? Então, é... às vezes, se você não souber lidar com essa situação, né? Sim. É importante a pessoa ligar, porque ali tem profissionais ali no alcance, né? Rapidamente para poder. Eles são, ajudar é,
2: altamente qualificados, muito bem treinados para fazer essa escuta, né? De. de, de... E eles estão ali para isso, né? Isso. Voluntários, né? Estão ali especificamente para isso. Pra emprestar o um ouvido
1: ali. Isso, é 24 horas por dia esse telefone, é, é 188. É, é.
0: E você vê a importância de você estar junto de alguém, poder falar com alguém, que a última cena do filme, pra mim, ela é muito emblemática. Porque, assim, ele está filmando a saída dela, a ida dela, né? Embora. E quando uhum. ela sai pelo corredor do aeroporto, que ele fica sozinho, caraca, a câmera foca nele. Ele está abaixando a câmera filmadora... E de repente... Aquele sorriso que ele estava... Para ela... O sorriso totalmente se apaga... E não Mulher. é que o sorriso se apaga... Ele fica com uma cara... Vamos dizer assim... Fechada... Desangado... Não... É uma tristeza... Tão profunda... Que toma... A, a, a face dele... Que você vê que o semblante dele... Cai totalmente... Então na minha mente... Ali talvez tenha sido aquele pensamento dele... Estou sozinho novamente... Uhum. Né? Até esse momento... Uhum. Eu estava com a Sophie aqui... Talvez distraindo a minha mente podendo conversar com ela, não de forma é, direta, falando sobre o que ele estava sentindo, passando naquele momento, mas de forma indireta ele estava podendo conversar com ela e a partir daquele momento ali, ele estava sozinho novamente, então assim, isso pra mim me pegou aquela cena, Eu falei caramba o cara agora se viu sozinho e aí, daí que vem pra mim aquela ideia que aquela talvez tenha sido, uma, tenha sido os últimos momentos dele juntos e depois daquilo ele tenha hum. morrido né, a gente a conjectura que ele tenha se suicidado, mas é, é, aquela ideia de que ele ficou sozinho ali na mente dele ficou muito assim,
1: latente pra mim. Fabiano, antes dessa cena, tem a cena da dança, né? que toca Under Pressure, do David Bowie com Queen, <risos> e que fala justamente isso, né? que essa é a nossa última dança, né? ele começa a dançar, e ele tem um jeito todo engraçado de dançar, né? que são os movimentos dele né? e tal, e ela fica com vergonha, e é engraçado que ela tá com um casaco, eu não sei se é o casaco dele, mas ela tá com um casaco que você vê que é visivelmente maior do que ela, como se ela realmente tá querendo crescer E ele fala assim, tira o casaco dela e vem dançar comigo Vem ser criança, entendeu? Vem ter 11 anos e essa é a nossa última dança Pra mim isso é determinante, assim, né? Ali foi a última vez que ela o ela viu, né? E essa música é maravilhosa também, a letra dela é muito linda
0: Eu tinha esquecido, cara, que tinha tocado essa música nessa hora É verdade, Daniel, você lembrou bem
2: É interessante que cada um foi pego numa cena, né?
1: o legal dessa última também aí do aeroporto Fabiano, é que ela tá indo embora e ela tá indo naquela parte ali da... do aeroporto ali que tem todo aeroporto que você vai andando nos corredorezinhos que são separados por umas faixas assim, né? Você tem que... tipo um... Sim. E aí você vê que tem uma parede no meio e ele vê ela numa ponta aí ela vai pra outra ponta, ela aparece é como se fosse a vida deles dois né? Ela não mora com ele, então ele vê ela em determinados momentos da vida né? E quando ela tá atrás da parede ele não tá com ela, né? E aí tem um momento que ela vai embora, que você, que você comentou, né? Agora ele se sente sozinho de novo e aí, quando ele sai, né? A gente tem aquela, aquele impacto de ele tá indo lá pra, pra aquela área que é totalmente turbulenta, assim, né? E tal. É, as cenas também que tem que mostram ele nesse lugar são muito incômodas também. É um barulho alto, é a luz é. piscando, você sente incômodo também.
2: E, e também porque a câmera fica mostrando, assim, flashes, e né? Isso, é. Você não consegue ver. Você
1: quer tentar e... entender o que tá acontecendo. <risos>
2: eu fiquei bem assim é. com essas cenas também mas assim, eu tô aprendendo muito com vocês aqui, o jeito que vocês assistem os filmes, né
1: uhum. <risos> é, isso é prática só, né, só assistir muitos <risos> filmes <risos>
0: você falou da maneira como você costuma assistir o filme e eu vou ser sincero pra você eu não assisto filme é, só nessa visão, vamos dizer assim, mais técnica, não. Eu assisto muito filme com essa visão, assim, também, sabe? Reflexiva. Geralmente, eu sou o mais palestrinha do grupo aqui, né? É, <risos> é.
1: Mas não, isso, eu, eu... essa forma de ver filme é uma benção e uma maldição também, Eliana. Porque se você também só fica pensando nisso, você perde essa, essa questão mais subjetiva, assim, né? De você se envolver e tal.
2: Eu sinto muito o filme, né? Eu, eu fico totalmente mobilizada emocionalmente. Assim. Então, por isso que eu falei pra vocês Tem filmes que eu nunca consigo assistir Resgate uhum. do Soldado Ryan é um deles Filmaço também Eu, eu comecei na primeira cena e já parei que Não dá pra mim não
1: <risos>
2: Muito pesado porque Aquilo mexe muito comigo assim, De uma forma que eu não, não consigo uhum. Pensar assim Ah, é um filme entendeu? Não consigo uhum. que é um filme
0: você precisa ouvir o nosso cast, Elenai, que a gente fala sobre os filmes que não assistiremos nunca mais. Exatamente por causa disso, porque o filme toma a gente de uma maneira tão emocionante que a gente já falou que a gente não assiste esse filme nunca mais na nossa vida.
2: Não, ainda mais esses filmes, assim, que têm a ver com a Segunda Guerra, né? Que, para uh -huh. mim, são, assim, os filmes mais marcantes que tem. É, eu consegui assistir alguns, mas sempre, assim, é uma história real isso aconteceu. É. Então, as pessoas estavam lá sofrendo mesmo. Era uma desgraça isso. Então, assim, é difícil pra mim.
0: E esse filme... É, é, eu assisti tão focado no, na história realmente do que o filme estava trazendo, que eu é, é, nem tive assim, uma visão da questão técnica. Eu falei até com o Daniel com relação a isso. Eu falei, Daniel, é, não tem muito, nem muita questão técnica para falar sobre esse filme. Só que aí, conversando, a gente vai percebendo que não, que tem muita questão técnica interessante. Por exemplo, tem uhum. muitos cortes de câmera que fazem a gente perceber essa dualidade, vamos dizer assim, de sentimento da parte dele. Né? E aí, você vai caramba, como trabalharam bem aqui o corte dessa câmera, como focaram bem é, 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 essa imagem aqui, essa fotografia ficou muito boa. Então, assim, depois a gente vai vendo que não, tecnicamente o filme também é muito acertado.
1: Esse é o dedo da diretora, né? É. E aí, eu tava comentando que o filme só teve uma indicação, e falou-se muito no, no Oscar desse ano, né, no início do ano, sobre os filmes do ano passado, que não teve nenhuma diretora né, concorrendo, né? Só, só foram cinco homens e tal. E a Charlotte, com certeza, ali, ela poderia ter sido uma quarta ou uma quinta indicada. Porque o uhum. trabalho que ela faz nesse filme aí... Fabiano falou sobre a técnica, mas a técnica da direção em mostrar coisas pra gente que não tá no início da cena na tela e ela vai mostrando aos poucos. E isso conta a história também, né? Porque uhum. não é só diálogo que conta a história, né? Toda a mise-en-scene ali, tudo que tá na tela tem que contar uhum. também.
2: E você tem que prestar muita atenção, né? Pra... É... Eu fiquei assim, pra não perder
1: nenhum detalhe, né? E o filme usa muito reflexo, né? Muito espelho pra mostrar justamente que é a visão da Sophie sobre o pai, né? Então tem um momento que ele tá fazendo yoga no quarto, aí você não vê ele. Aí daqui a pouco ele aparece no espelho, só o rosto dele, assim, porque ele tá vindo por um lado, né? Sim. E depois ele vai pro outro, né? A questão também ali da, da televisão que mostra, vai pai passando da televisão e do lado tem uns livros, né? De, meio que de alta ajuda, assim. Tem um momento muito legal também que ela começa... A, a repetir os gestos deles num lugar que eles chegam vocês lembram dessa cena? que ele começa a fazer a yoga dele ali e aí ela começa a repetir, ah, sim. É. e aí a câmera vai chegando pro lado e tem um outdoor assim, não sei se vocês pegaram esse, essa parada assim, e tá escrito assim we know the perfect plan não é. só que tipo assim o, o, a câmera só vai até o porque, na verdade, não é plan. Às vezes deve ser place, sei lá, uma outra palavra. Mas é tipo assim, nós sabemos o plano perfeito. É como se ele soubesse assim, eu sei como me curar, entendeu? Uhum. E Sim. eu tô tentando passar isso pra você, pra que você não passe por isso se você precisar.
2: É nesse lugar aí que eles conversam sobre a questão de Cleópatra ter se
1: suicidado. Isso, isso mais uma né? dica também. É interessante também.
2: Mais uma assim.
1: dica também. E é a hora que eles vão lá pro meio do mar, lá, os dois sozinhos, e ele fala, ó, oh, você... Eu quero que você saiba que você pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? Tipo, uhum. qualquer coisa que você passar... E aí ele comenta várias coisas e tal, fala até de drogas que eu cometei antes, ela fica meio, meio coisa assim, eu nunca vou usar isso e tal, ah, não sei o hum. que. E aí ele fala, não, se você vai passar por isso e se você precisar falar, pode vir falar comigo porque eu vou estar aberto, né? E aí quando você pensa nessa cena que depois ela talvez não tenha tido isso, né? Porque ele já não tava mais ali, aí, aí realmente é um, é um sentimento que te deixa para baixo. Assim.
2: Esse filme, ele é muito poético, eu acho é, isso. que ele é muito poético tudo né assim na, no diálogo deles na relação deles no afeto deles que transborda assim na no filme eu achei assim
1: tem uns momentos muito fofos deles assim é, os dois
2: muito juntos né? muito lindo assim muito lindo o filme
0: e aí, mais uma nota 10 para uma questão técnica aí, que é a questão da atuação, né? Eles estão muito Sim. bem no papel, Não, eles conseguem entregar uma relação de pai e filha, assim, perfeita nesse sentido é, da emoção, assim. Então, assim, a atuação deles ali também muito boa. Então, falando sobre a questão técnica aí, nota 10 também.
2: E muito natural que eu achei, assim, parecia que era verdade aqui muito natural, assim, em relação do, do pai com a filha, assim.
1: Não é sempre a mesma coisa, né? Não é sempre um uhum. momento de descontração dos dois, não. Tem um momento que eles embatem um contra o outro, né? Que é justamente uhum. aquela hora que a gente falou. E você vê que realmente tem uma naturalidade ali. Tem Sim. um alcance de atuação que dá naturalidade à cena. Uhum, muito
0: bom. O que é muito algo bom. normal, né? No dia a dia de um pai com um filho, com uma filha, no caso, principalmente nessa idade. Então isso, Daniel, faz com que, que a coisa fique muito
1: real mesmo pra gente, né? E depois no dia seguinte ele pede desculpa, né? Tipo, ele Isso pede é. desculpa três vezes. Tipo assim, ele fica preocupado, né? E, tipo assim, o que que eu fiz, né? Eu fiz um negócio errado e tal. Só que, tipo, ela é criança, né? Tipo, pra ela tá de boa. Ela tá conversando okay. com ele de boa já. E ele tá assim: sof me desculpa. Ele fala três vezes, cara. Porque, realmente, pro adulto, isso tem um peso muito maior, né? O sim. peso de você decepcionar alguém é muito maior. E pra criança, às vezes, não, né? Uma coisa corriqueira que aconteceu e acabou, passou. Uhum.
2: Eu acho engraçado, assim... ele filme traz essa, essa naturalidade também. Porque as cenas são muito comuns. Tipo, assim... É, aquele momento que ela perde a máscara debaixo da... E aí é ela que pede desculpa pra ele, né?
1: Sim, sim. No dia
2: seguinte. Ah, pai, eu não vi e tal. Aí ele, ele vai... A... No momento parece que ele ficou bem chateado. Assim. Aham. Mas aí ele abraça ela, fala: Não, tudo bem. Então, que ela fala assim: A máscara, eu sei que foi cara a máscara e tal.
1: É, é a questão de você se identificar, né? O filme, uhum. quando faz você se identificar, é um negócio que te prende e aí você Sim. embarca junto, né? E aí tem um significado, vai ter um significado pra você no final, com certeza.
2: Muito lindo, muito bonito. Gostei muito.
1: Pessoal,
0: então, assim, esse é um filme que mexe muito com a gente, né? Deixa a gente muito reflexivo. E aí eu queria
1: que vocês refletissem comigo agora aqui nas suas considerações finais. Cara, é um tipo de filme que eu curto pra caramba assistir, porque é uma experiência muito boa de você assistir assim pela primeira vez. Né, porque ele te surpreende né, Ele gera identificação, como a gente comentou né. Eu gosto, cara, pra caramba Desse ritmo arrastado Desse cinema independente Porque não tem muito recurso Então você tem que dar um jeito de contar uma história Que faz você se identificar, cara é Uma história que você pode ver em qualquer lugar assim, E isso me prende muito E é, é engraçado que você fica sempre esperando O conflito ou a tragédia né, Alguma coisa vai acontecer no final E isso foi um filme que me deixou tenso nesse sentido mas como eu falei, na né? primeira vez que eu vi Eu consegui levar pra mim a parte boa da história, né, de como eles realmente tiveram um, um final de semana ali incrível, né, deles dois e tal, é, tem uma hora que ela comenta assim, nossa, essa foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida, tipo, coisa de criança mesmo, né, não viveu tanto ainda, então todo dia é um dia de muita novidade, de muita surpresa, assim, e é, foi o que a gente comentou, né, pra mim esse filme é sensacional, posso assistir ele várias vezes, né, assistir três já, é... É, pois é, a última vez agora para fazer o, o cast aqui foi uma, uma, um momento mais triste, assim, né? Porque você começa a perceber várias coisas, né? E, e o embate dele, né? É muito tocante, assim, você ver uma pessoa lutando contra essa condição, né? Então, deve ser realmente uma coisa muito pesarosa, assim, né? Muito difícil. E aí você acaba também tendo empatia né? nessa situação com ele, né? Então, cara, que bom que a gente veio comentar sobre esse filme. Tô muito feliz de ter trago ele, né? Espero que a galera que tenha ouvido aí tenha gostado também.
2: É, eu, assim, vou voltar lá naquele ponto que eu falei no início, que apesar da gente ter concluído aí que ele realmente tinha um, um transtorno, apesar de não, de não aparecer um diagnóstico, pra mim ele não é um filme óbvio. Aham. Uhum sobre transtorno mental e aí eu acho ele muito bacana eu usaria ele para trabalhar se eu quisesse trabalhar essa questão aí de desmistificar a doença mental no sentido assim de mostrar que é, a pessoa ela pode estar tá vivendo ali uma vida assim de, de como o Fabiano falou de uma aparente alegria né de ele ficava tentando ali trazer, fazer a filha dele ser feliz e ele mesmo também tentando ali aproveitar o, as férias, né? Aquela semana ali de férias, mas ele lidando com as questões dele ali. O quanto isso pode estar tá do nosso lado e a gente não perceber? Com certeza. Entendeu? Então assim, para mim ele, ele tem essa, é, que aí já é o meu olhar mais é, profissional, né? Assim, vamos dizer assim. Ele traz essa questão aí que fica assim uma interrogação, apesar da gente ter concluído que sim. Mas, no início, quando você começa a ver, você fica assim, não sei.
1: Ah, mas é a visão subjetiva mesmo, Eliana. Né? É cada um vai, vai levar para um lado, né? Isso é legal sim. também, do cinema. E,
2: não, não, mas aí eu acho bacana, assim, que isso é muito normal acontecer do nosso lado. Pessoas que estão do nosso lado, cheias de questões, uhum. cheias de problemas, cheias de sofrimento. Mas tá ali no, dia, no dia a dia do trabalho, rindo, brincando. Né, fazendo piada, e isso esse é o tipo mais é, difícil, né? Porque é aquela depressão mascarada que a gente chama, né? Mas aí quando a pessoa chega em casa e fecha a porta uhum. da casa dela, aí é que, é que tem aquelas crises de choro, aquelas coisas, mas quando ela sai da porta...
1: Bota uma máscara,
2: né? É, ela sai da porta pra fora, vai pro trabalho, vai, tá, tá vivendo a vida normal, né? Não tem, não tem nenhuma dificuldade porque a gente às vezes acha assim ah, a depressão vai, vai atrapalhar não vai deixar ele fazer as coisas aí ele vai, às vezes ele vai só que não, não aparece pra ninguém né mas aí quando ele entra na se recolhe lá que, que as coisas aparecem
0: muito bom pessoal, muito satisfeito aqui com esse cast Eu acho que a gente pode conversar Bem, sobre esse filme, a gente pode é, desmistificar algumas coisas, né, do nosso pensamento sobre esse assunto e é, fica para mim também aquela lição de que a gente precisa sempre aproveitar os momentos com quem está ao nosso lado, a gente não sabe quando eles serão os últimos, né? Então não é, não é uma reflexão triste que eu tô querendo trazer, mas é uma realidade e eu acho que esse filme aborda muito bem isso, né? Então, uhum. É, mais um bate-papo muito interessante. E eu acho que ele só, só enriquece ainda mais a experiência de assistir esse filme. Se você ficou até o final desse cast, mesmo sabendo dos spoilers, como disse o Daniel, é, eu acho que ainda assim vale a pena você assistir o filme porque você vai
1: é, poder se aprofundar mais em tudo que a gente falou aqui. Não é isso, Daniel? Com certeza, né? E comenta aí né, na postagem que a gente já lançou aí no Instagram né, e tal, tem um e-mail também que tá aí no, na descrição do episódio é, comenta com a gente aí o que, que você achou do episódio, o que, que você achou do filme né? é muito legal essa troca aí entre a gente e a galera que escuta também os episódios
0: é isso aí nós vamos chegando ao final desse episódio agradecendo aqui a Eliana e por poder estar aqui dedicando esse tempo
2: eu que agradeço né pelo convite.
0: Pode saber que esse convite vai se estender por mais vezes, né?
2: Já deixei uma lista de quatro filmes aí sobre saúde mental, né?
1: Pois é. Temos que fazer um episódio trazendo a mãe e a filha, o Fabiano. É, isso é aí, cara, é verdade, é verdade.
2: Ele Lívia fica me zoando direto. <risos>
0: É bem a cara dela isso mesmo. Pois é, pessoal, nós vamos chegando ao final desse episódio aqui. E o que eu digo pra você é que podemos até não saber o que acontece depois do sol, mas depois que apertamos o play, sempre sabemos o que acontece, porque vamos sempre quebrar a quarta parede. Valeu! Valeu, valeu,
1: pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, obrigado aí.